0: 第三十九章，我是谁？那人闪开了半拉身子，迎进我和金锁。我这才发现，这间屋子装修的是格外典雅别致。正对着门口靠窗的位置是放了一张罗汉榻，这扶手茶几上是一盏黄铜香炉，正散发着袅袅香烟。这罗汉榻的两旁各有一株滴水观音。而在我们的左手边是一套仿古的办公桌椅，摆满了文房四宝。这墙上挂着一幅古字画，增添了几分古韵。唯一与这间房间风格不符的，便是房间正中央正在运转的那台麻将机。此时正有四个人在那儿，这每个人的周围还围坐着几位打扮妖艳、身材惹火的妙龄女子。而这间房间的风格与那外边的环境又有着天壤之别。我看着眼前这四个人，心里揣摩着这哪一个才是传说中的九爷。金锁是毕恭毕敬的上前：“哎，九爷，初次拜会九爷，这来的匆忙，也没带什么礼物。”我就见。在我们眼前，那麻将桌后的三个人听闻之后，都将目光对准了背对着我们这个人。那个人点了点头，其余三个人和那些女子们是一一起身，依次走出门外。大家擦肩而过的时候，他们还冲着我微笑点头。其中一个女孩，我似乎在哪本杂志上还见过。这个地方就是这样。有钱了，那是一大把明星倒追你啊！依照这张九指的地位，这也不难理解。金锁眼睛是离不开漂亮女人，人家都已经出去了，他还伸着脖子望呢。引我们进来那个人是赶紧拉了一下，轻轻咳了一声，警告他。等到这些人全都出去后，这位九爷才转过了身。这一看不要紧，我是大吃一惊。眼前这个人跟我岁数差不多，也就是三十来岁吧，戴着眼镜是斯斯文文的。这怎么看也不像传说中的那位爷呀。金锁倒是不以为然：“哎哟，哎，原来九爷这么年轻啊！这我还以为是那位老先生呢。”这话听的我是阵阵作呕啊。金锁是属于那种八面玲珑的人物，这五行八座常年的营生，这习惯了见人说人话，见鬼说鬼话，见面叫声爷，对他来说不过是家常便饭。我可不一样，这面对一个跟我年纪差不了几岁，这兴趣比我还小呢，这称爷我实在是喊不出口。张九指面对金锁的奉承是面无表情。他拿起麻将桌上的烟盒，抽出一支烟，点上，做，声音有点低沉，却充满了一种果敢。我和金锁机械的坐了下来。张九只吸了一口烟，缓缓喷出烟雾。<咳>你就是李金锁？哎，是是是，哎，请九爷多关照。他又看了看我。你是张一毛，我没有金祖那么殷勤，却也站了起来。他却挥了挥手，示意我们都坐下。你们的大名我都听过，这云南一带是你俩的天下。可是到了这北京，这京城来了，那还是得乖乖听我的。这话真是给了一个甜枣，再打一棒子。先是夸赞一下我俩，接着又给了一个警告。哎，那那是啊！您九爷的名号，那是罗上榜大罗这，这这走哪儿那都是响当当的。这您老说的，我们当然听。张九指点点头，轻轻吐了一个烟圈儿，他似乎很满意金锁这种恭维态度，转而看着我：“张一毛，就是你。”我点了一下头，他又喷出一股细长的烟雾，道。最近你的名声很火嘛？我从很多朋友都从你那儿搞的一些摆件，还请专门人才看了一下，这没假的。你小子做生意还挺仗义。说完，他从那桌上果盘里拿了一把橙子递给我，我伸手接住。听着一个跟自己同龄之人用这种口吻来夸自己，真是说不上是开心不已还是哭笑不得。张九指不等我们开口，说吧，你们两个也算是有头有脸的人物，这一起来找我，不是小事儿吧？九爷，还是您老见地高。这次这我跟毛爷来是为了跟您打听一个人，这个人是个知名学者，姓文，叫文衍生。我们想知道这个人的住址。哦，这个人呢？那应该不难。张九指的回答是让我们喜出望外。他扶了扶眼镜，伸手招呼了一下小弟，带我们进来之人给我们递上纸笔，放在金锁面前。张九指让金锁写下这三个字而我直接从那金锁前面拿了过来，刷刷刷刷便写上了文隐生的名字。写完之后，便直接递给了这个张九指。他接过去的一瞬间，我发现他右手食指还真是断的。这食指前两个关节断得很整齐，这中指似乎也有略微的破损。不过碍于场合礼仪，这盯着人家看不礼貌，这没办法完全看清楚。嘿，嗯，九爷，这说句不敬的话，这要是这事儿不难的话，这说什么我们也不敢惊动您老人家呀。这个文衍生，这二十年前就死了，这所以我们要找的，呃，是他家的下落，呃，可不是这个人，这人早就凉透了。张九只端详了一下纸条，然后放在桌上，说来也巧，这前天有一个人也来找我，也是要找他。他敲了敲纸条，我和金锁是相互愕然，太前。张九指笑了一下，哼，这个人不爱说话，跟你们什么关系？我是急不可待。呃、哎，他是我们朋友。呃，您知道他在哪儿吗？张九指没有回答我的问题，而是反复摆着头。你们和太谦是朋友？九老，这您老果然神通广大呀，居然连他的名字也知道。嗯，张九指抬起头来，他拿起支笔写了一个地址，你们按照这个地址去找他吧。我借了过来，看了一眼，水岸华庭小区九号楼幺二零七。诶，九爷，多谢了。我拱了拱手。自打进了这个房间，这是我第一次对他恭恭敬敬地喊了声九爷。呵呵。张一毛，看在大家同宗的份上，我给你一个警告吧。你这种不服人的脾气，容易吃亏呀。我愣了一下，他接着说：“咱们三个人年纪都差不多，可是你们知道为什么我被人称为爷，而你俩被称为老板吗？”我和金锁是茫然相对，这不明白他这话是什么意思。因为我够聪明，他弹了弹烟灰。十年前就有人想弄死我，可惜一直没能如愿。不过托他的福，这十年里我倒是练会了一样新的本领。我对这种自吹自擂的事情是毫无兴趣，倒是金锁十分配合。呃，什么本领啊？哼。你们没说实话，我和金锁一凛呢，我和你们非亲非故，就算和你，他指了一下我，五百年前是一家，那也是五百年前的事情了。这帮你们是我张九之可怜你们，不帮也没人会说我不讲义气。反正咱们也不熟，我手下之人哪一天都要吃饭，这都是钱。你们俩是生意人，想想你们会做这亏本的买卖吗？话已经到了这个份上，我和金锁再不明白，那就真是棒槌。金锁不敢自己拿主意，就给了我一个眼神，我轻轻点了点头。九爷，这这咱们是第一次，这以后应该还会经常来。这您老人家说个价吧。张九指掐灭了烟头。哼，钱我虽然不多，但你们俩身家就算加起来，我也不放在眼里。你们要查的事情并不简单，好自为之吧。说着，他就站起身来，这旁边司机便拿了风衣给他穿上，这张九纸就扬长而去。我心想，这货那简直就是个话多的怪胎。嗯，你现在。怎么办呢？金锁这人就是没主见，他提议找这张九指帮忙，这一看人家话中有话，这立马就没了主意。这能怎么办呢？这只能是先去找台钱呢。我一着急，这身上的伤又开始隐隐作痛。顺着鬼市街口来回走的时候，又路过那个摊位，我拿起那个首饰盒。问摊主这多少钱呢？本来我都做好他虚开高价，这我往死了杀价的准备，可没想到那个小子是伸着脖子张望了一下那座建筑物。嗯，这您二位诶、呃、是这九爷的朋友吧？这这东西送您，咱们交个朋友。我一愣，靠，这天底下还弄这种好事吗？这首饰盒虽然不是大件儿，但我也不是玩古董的。但是这种事儿我还是第一次见呢，但是我一点也不喜欢张九指这种人，呃，这您还是开个价吧。那摊主也是见好就收，那就就这样，这您既然相中了，这给个十块二十块的，那意思意思就行。我笑了一下，拿出了二百块钱，不用找了。金锁也看出这个首饰盒不同寻常，就从我手里抢了过去，仔细看着。我感叹说：“没想到这张九指势力这么大。”金锁又耐心给我解释说：“这一带全都是这张九指的地盘，所以他又被人称为‘鬼市九爷’。不过不同的是，这张九爷除了收取这些卖主的摊位费之外，还会给他们提供货源。不管你是卖什么的，他都能有门道。”说到这儿。这金锁还小心翼翼地看了看四周，告诉你啊，这就算是军火，他也能搞到。我摇头苦笑啊，这一个在京城内极具势力的人物，跟金锁嘴里的一个掮客，那是没什么区别呀、啊。此刻天刚蒙蒙亮，这东方泛起了鱼肚白，我们便一路驱车到达了太乾的地址。当他揉着惺忪睡眼打开房门的时候，看到是我们，他当场就愣住了。金锁是上去就给了一拳：“我操，你小子太不够意思啊！”这串门克母儿失踪，太清也不说话，只是打开房门将我们给迎了进去。这一看，这间屋子是乱哄哄的不像话，吃完的快餐盒堆积在一起，这换洗的衣服什么的也是很随意的扔在地上。而太监本人也是蓬头垢面，不见往日的光彩。我还从未见过太监这副样子呀！看来他父亲的一段录音让他是心事重重。哎，我说面瘫侠呀，这好歹你小子长得还有模有样的，这能不能把这狗窝这稍微规整规整？这跟花果山一样。这金锁一边摇头一边叹气，而我则只是开门见山。你找到文远生了吗？太乾是无力的躺在床上，一言不发。好在我和金锁也习惯了。这面谈侠，这回两位哥哥也算对得起你啊。这我们从内蒙追到京城，这你小子也好歹表示一下吧。这这么不声不响的，你这怎么商量事情？太乾叹了一口气眼睛却依旧盯着天花板，胡人开口道。张九指那边没给我文彦生的消息，不过我却查出了另外一件事儿。什么事儿？太贤扭头看着我，像是用一种审视的眼神。你是什么人？我操！你你脑子是不是让门给挤了？这大家出生入死这么多次，这女巨人还问他是谁？我赶紧抬手示意金锁闭嘴。我知道。太监这么问，那是一定有他的用意。说吧，是什么事儿？